0: Get ready just, Marta de Baile, nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio, 96.9, Lomo, Instagram. Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. Marta de Baile, W, nueva temporada, 2021. Estamos... Donde estés
1: Y vamos a empezar con Carlos Agami. Vamos a hablar de la diferencia, fíjense bien, entre rogar para vender <risa> y te rueguen para comprarte. Carlos Agami es fundador de Shopology, una empresa con la que se han estudiado millones de interacciones de servicio a través de cámaras por medio de Internet. Básicamente es el Big Brother del servicio y Carlos ha sido nombrado como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes, seleccionado por The Bridge Latin America de Coca-Cola y reconocido como emprendedor Endeavor a nivel internacional, es conferencista y autor del libro Estoy para servirte el camino hacia tu propósito y experto en experiencias de compra. Entonces, para todos los que son emprendedores, que están luchando por incrementar sus ventas, que tienen un buen producto a buen precio, dan un buen servicio, pero nada más no logran vender les vamos a dar las estrategias para que sus ventas tengan un diferenciador contra toda la competencia. Y ahora sí que los clientes les rueguen para, para que, que les compren. Que... Exactamente. ¿Cómo estás,
0: Carlos? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez con ustedes. En esta ocasión, sin audífonos, porque las últimas las últimas veces me regañaron porque gritaba mucho, me regañaron los cuentavientes. ¿eh? Así que muy feliz de estar por aquí de vuelta. <risa>
1: No, qué bueno que estás con nosotros. Oye, hay una gran diferencia entre rogar para que te compren o que te rueguen para que les vendas.
0: ¿A qué emprendedor, a qué persona dedicada a ventas, no le gustaría tener una fila de clientes listos para comprarle? Claro. ¿A quién, ¿Quién no claro. se imagina? Cuando a alguien a está todos. empezando, a todos, cuando alguien está iniciando una empresa, se imagina: voy a abrir mi WhatsApp y voy a tener. 400 personas que me están preguntando que cómo me pueden comprar y me quiero dar el lujo de poder escoger a quién. La realidad es que ese es el sueño de los emprendedores. Claro. Además de ganar dinero, como emprendedores nos imaginamos que estamos creando algo de valor, que estamos creando un objeto de deseo o un servicio de deseo que las personas van a querer. Pero la realidad es que para la mayoría de los emprendedores no es así. La mayoría de los emprendedores viven sufriendo, luchando y rogando porque les compren. Y Bien. ese es justamente el reto que vamos a, a enfrentar el día de hoy. Ok. ¿Por qué es difícil vender, Carlos? Mira, básicamente la razón por la que es difícil vender es muy simple. Porque tienes algo que los demás también tienen. En el siglo XXI, en el, en el año 2021, nadie tiene un producto exclusivo. Nadie. Ni la vacuna contra el COVID es exclusiva. Ni el iPhone, ni el, ni el competidor del iPhone es, exclu es exclusivo. Verdaderamente, nadie tiene un producto que sea el único en resolver una necesidad.
1: Claro, es, es un super...
0: mercado súper competido para todo. ¿Sí? Claro, para no existe una, categoría. Hay 800, 800, 800, ¿sí?
1: Celulares, hay 800, tablets, ¿Sí? 800, shampoos, 800. <risa>
2: claro, 20,
0: claro. Miles. Claro. claro. Y vivimos y vivimos como emprendedores, creemos que aquello que nosotros inventamos es único. De hecho, hay un estudio que hizo Bernd Harnish, que es el fundador de Entrepreneurs Organization, la organización de emprendedores más grande del mundo, que demuestra lo siguiente. Básicamente, que desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2016, en el mundo había más demanda de productos que oferta, en general. Había más personas que querían comprar algo que las personas que lo vendían, que, que los productos ofertados. Del 2016 en adelante la tortilla se volteó. Y ahora hay más oferta que productos. Ajá. Hay más oferta que, que, que demanda. Entonces, entonces ahora tienes que pararte de, de pestañas y bailarle como payaso a tu cliente para que te escoja a ti en vez de los demás. Claro. Y luego entonces. Y luego, además de esto, para que ellos, para que, a ver, para que un cliente nos compre hoy, ya lo sabemos y lo hemos escuchado miles de veces, tiene acceso a. ¿Cuántas opciones quieres a través de su celular? ¿Cuántas opciones de diferentes partes del mundo, de diferentes proveedores? No eres especial por tener un producto. En el pasado, yo recuerdo las historias de mi papá y las historias de otros empresarios. El valor cuando vendías estaba en tener el producto. Yo soy el zapatero de la cuadra. Yo soy el que vende trajes en la ciudad. Eso te hacía vender porque pocos tenían acceso al producto. Ahora, como todos tienen acceso al producto... El valor ya no está en tener en tener solamente los objetos o los servicios.
1: Claro, y entonces dónde está la clave, porque te pregunto: Pues, ¿qué tiene de malo rogarle a tu cliente que te compre?
0: Hay muchos negocios que, que, se han, que se han creado con base en esto. Hay muchos negocios que se han creado con base en rogarle a sus clientes, y vamos a, vamos a dejar claro qué significa rogar. Porque rogar no nada más es hincarte, hincarme en el piso y decirle al cliente, please, cómprame. Hay muchas formas de, ro de rogar. Eh, los descuentos totalmente agresivos son una forma de rogar, son una forma de decir, como no siento que tengo suficiente valor, entonces me encuero, entonces sacrifico mis márgenes de utilidad. Las estrategias de venta agresivas que te estoy llamando por telemarketing y te mando un mail y te vuelvo a marcar y te vuelvo a marcar y te vuelvo a marcar son otra forma de rogar. Hay muchas formas de rogar en cualquier industria. ¿eh? No importa si eres B2B, B2C, si vendes un producto, si vendes un servicio. Hay muchas formas de rogar. ¿Cuál es el problema con rogar? Primero que nada, no es sostenible. No puedes estar rogando toda la vida. Y si ruegas, y si ruegas, además, hay otras consecuencias. A ver. Cuando tú le vendes a un cliente rogándole, ese cliente te va a tratar como tal. Ese cliente va a ser el que te cuestione los precios, va a ser el que te regatee, va a ser el que te va a devolver los productos, porque ese cliente siente que te hizo un favor por comprarte. Piénsalo, la última vez que le compraste a alguien porque te marcó 80 veces, que te, te marcaron a vender, tú dirás, alguna cosa para tu casa, una tarjeta de crédito. Y dices, ah, ya, ok, órale, sí lo quiero. ¿Cómo te comportaste con él? ¿Cómo era tu actitud hacia esa compra? Totalmente distinta que cuando, que cuando tú deseabas el producto. Que cuando claro. hay cientos de miles de personas haciendo colas afuera de las tiendas de Apple para comprarles un producto a 35 mil pesos. El, claro, la mentalidad claro. es totalmente distinta. Claro, te sientes hasta agradecido. Aparte les voy a decir una cosa, cuentavientes.
1: ¿Cómo se sienten ustedes? Cuando una marca, un producto, un servicio, te ruega porque le compres. No, te atas. Lo que pasa A mí es, es simple psicología. Claro. ¿Sabes qué? Hasta desconfío del producto. Claro. ¿Por qué me insisten tanto? ¿Será que no es tan bueno? ¿Estarán desesperados? ¿Estarán por tronar? ¿Hay algo claro.
0: en esta historia? Claro. De hecho, hay un libro que les recomiendo mucho a todos los, a todos los emprendedores que se llama Pitch Anything, de Oren Klaff. Ah. Este señor es el mejor, el mejor eh, en recaudar fondos en Silicon Valley, o lo fue por muchos años. Este señor dice que recauda un millón de dólares al día para diferentes empresas. Y él habla acerca de la psicología y la fisiología del cerebro cuando estás ofreciendo algo. En este caso está ofreciendo una empresa para que la gente invierta. Y una de las cosas que dice él es exactamente lo que dices tú, pero a nivel fisiológico. En el cerebro, cuando siento que me estás rogando, se activa una parte del cerebro que él le llama, él le llama el cerebro eh, reptiliano, el croc brain, le dice él, que dice, ah, algo está mal aquí, algo claro. está mal, no me da seguridad. Exacto, claro. Entonces, verdaderamente, insisto, hay negocios que se han creado con base en rogarle. Los emprendedores, por ejemplo, que le venden a cadenas o que le venden a grandes negocios, o los emprendedores que han basado su negocio en descuentos, en muchas ocasiones han crecido su negocio con base en eso. Pero hay una diferencia bien importante. El volumen de ofertas de hoy y el volumen de ofertas de hace cinco y de hace diez años son totalmente distintos. Ya, sí. no, es sustentable, ya no es sustentable que estés vendiendo mientras le ruegas a tus clientes. Claro. A ver,
1: entonces ahí te va una pregunta, Carlos. Tú que has estudiado mucho la conducta de compra de todos nosotros, ¿cómo deciden tus clientes
0: a quién comprarle? ¿Qué es atractivo? Es una gran pregunta. Los seres humanos, a los seres humanos nos gusta creer que somos racionales. Voy a responderte esta pregunta con una encuesta para los cuentavientes y vamos a ver, vamos, vamos a ver eh, los resultados. ¿Cuántos de los cuentavientes o cuántos de los que están acá? ¿Tienen una pareja estable o están casados? Hay muchísimas personas que, y esta pregunta la he, la he hecho con, con miles de personas. ¿Cuántos estamos casados o tenemos una pareja estable? ¿Estarían de acuerdo conmigo que la pareja con la que te casas es una de las decisiones más importantes de tu vida? Es la persona con la que vas a compartir tus quincenas, con las que vas a compartir la cama, con la que quizás vas a tener hijos. Una de las decisiones más importantes de la vida de un ser humano, si no es que la más importante. Sí, sí. 100%. ¿Cuántos, de los, ¿Cuántos de los que nos escuchan, antes de, de tomar la decisión de con quién se iban a casar o con quién se iban a juntar, hicieron una lista de pros y contras por escrito para elegir si era la persona correcta? Yo creo que nadie. No. Absolutamente nadie. La decisión, de, la decisión de con quién te vas a casar que afecta a todos los aspectos de tu vida. De hecho, acabo de, le de leer un libro este, que habla acerca de cómo la persona con la que te casas determina el 70% de tu salud. Tu longevidad y tu salud es determinada en 70% con la, por la persona con la que te casas. Entonces, si esta decisión es tan importante y la tomo por emoción, imagínense qué pasa cuando tomo una decisión de compra. En resumen, ocurre esto. Las personas decidimos por emoción y justificamos nuestras decisiones con lógica. A ver, explíquenme, dame un ejemplo. Me compré un BMW. Yo no me lo compré, pero imagínate que me compré un BMW. Pagué 30 mil dólares, 40 mil dólares, 600 mil pesos por comprarme el BMW. Verdaderamente, racionalmente, no hace sentido. No es lógico que yo, que yo pague esa cantidad de dinero por una cosa que me puede transportar. Cuando hay un producto de una cuarta parte del valor que también me transporta. Sin embargo, ese BMW satisface necesidades emocionales. Ese BMW me hace sentirme especial. Ese BMW me hace sentirme parte de una comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. En el cerebro, vamos. Para nuestros fines vamos a entender el cerebro en tres partes. El, el, el cerebro reptiliano de este, este que, que les hablaba, que menciona ahora en CLAF, que es el cerebro de tus instintos, el que hace que respires, el que hace que tu corazón lata, el que hace que si tocas la estufa caliente quites el dedo. Después está el sistema límbico. Y están, digamos que, imagínense que son este como capas en el cerebro. El que les acabo de decir está en el centro, el sistema límbico está alrededor de ese y hasta afuera hasta está algo que se llama la corteza cerebral. El sistema límbico es a donde se manejan las, las emociones y la corteza cerebral, que es lo que está hasta afuera, es a donde se maneja la razón. bueno ¿Eh? ¿En qué parte del cerebro creen ustedes que decidimos? Con la
2: parte, Total,
0: con la parte emocional, decidimos con la parte emocional.
1: Aparte, les voy a decir una cosa. Un perfecto ejemplo de lo que estás diciendo, Carlos, es en la industria de la moda, la ropa de marca. Claro. Hay algo bien curioso que pasa en México y que en muchos otros países no pasa. Las marcas que más se venden en México son las marcas que tienen el logo por afuera. Por ejemplo, el caballo en la camiseta, eh, la CH en la bolsa, eh, la M y la K de Michael Kors en este, la billetera, eh, las cosas de Armani Exchange que son una A y una X. Pues Todas la, las marcas que tienen los logos visibles, son las que más se venden en México. Y entenderás perfecto la lógica de eso. Que te vean con esa marca, emocionalmente te hace sentir diferente, empoderado, en otro nivel, digamos en otro escalón social. estatus, claro. Y en otro estatus. Y claro. todo esto que acabo de decir, no es racional, es simplemente
0: emocional. Claro, claro. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos los seres humanos? Lo que hacemos es que como no nos queremos sentir tontos porque decidí emocionalmente para que me volteen a ver porque traigo mi playera con mi AX, justificamos. Y entonces cuando le preguntas a alguien, oye, ¿pero cómo te atreviste a pagar 3 mil pesos por una bendita playera de, alg de algodón que tiene el logo de AX? Ah, no, espérate. Lo que pasa es que la compré porque este es de la nueva temporada. No, no, lo que pasa es que la compré porque de esta solamente hay 300 en el mundo. No, no, lo que pasa es que la compré porque había un descuentote, esta, no val esta valía 6.000 y me la llevé en 3.000. Los seres humanos decidimos por emoción y justificamos nuestras decisiones con lógica. Déjenme darles eh, un, un modelo que pueden usar para entender cuando le estoy vendiendo a un cliente, ¿qué emoción busca? Yo utilizo un modelo creado por Anthony Robbins, el, el, el pionero del coaching. Él creó un modelo en el que dice, los seres humanos tenemos seis necesidades emocionales básicas y las describe en seis palabras. Esas son las seis necesidades emocionales básicas. Y él describe que no importa qué otra palabra utilicemos para describirlas, esas son las seis necesidades emocionales del ser humano. La primera es un deseo de certidumbre, de, de sentir que tengo las cosas bajo control. Cuando voy a comprar un medicamento para mis hijos, quiero saber que tengo las cosas bajo control. La segunda es un, es un deseo de incertidumbre. Quiero sentir, es el deseo de sentir que hay algo inesperado. La razón por la que algunos de nosotros nos hemos tomado una bebida en un antro sin saber ni siquiera lo que tenía dentro es porque nos queríamos sentir eh, eh, aventureros. La tercera es la que mencionabas tú, Marta, el deseo de significancia. Deseo que me volteen a ver estoy satisfaciendo un deseo emocional a través de mi playera de AX. Sí. La cuarta es un deseo de conexión. Deseo formar parte de un grupo. Deseo sentirme parte de una comunidad que también la satisface, por ejemplo, la moda. Y las últimas dos son deseo Parece, crecer. El, sí. el de pertenecer es bien interesante. Hagamos una pausa.
1: Es una cosa bien curiosa. ¿Cómo hay marcas que se vuelven casi casi de culto. Y cómo por un pequeño grupo de seres humanos, esa marca empieza a tomar relevancia. Y después, todo el resto quiere ser parte de esa marca porque quiere sentirse parte del trend, del grupo, eh, de la moda, de lo que está en boga y tener este sentido de pertenencia. Por eso hay marcas de celulares que te hacen ser parte de un grupo Y marcas de celulares Que te hacen ser parte de otro grupo
0: es ¿Y sabes qué es lo mejor? Escucha a alguien hablar acerca de por qué Compra una marca de celular u otra Te van a decir, no, 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 no Yo compro esta marca porque me permite poner Un widget que puedo poner en la pantalla No, 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 yo compro esta marca porque es más simple Bullshit Yo compro esa marca porque me siento, me siento Que pertenezco con ella y después Racionalizo por qué la estoy comprando
1: Claro, claro. Ok, sigue con el que es el quinto punto de Anthony la,
0: Robbins. La, la, quinta, la quinta necesidad emocional se llama crecimiento. Es un deseo de sentir que expando mis capacidades. Una persona que se va a comprar una ropa de ejercicio y unos tenis siente que está comprando algo para crecer. Y la última, que es muy poderosa, es un deseo de contribución. Es el, es el deseo de sentir que estoy dejando huella en los demás. Cuando voy a la tienda de conveniencia y redondeo 50 centavos, yo siento que estoy ayudando, siento que estoy contribuyendo. Cuando compro de esta famosa marca que vende zapatos y que si les compras un par, le dan un par a un par de, a un, a un niño en África, siento que estoy contribuyendo. Esas son las seis necesidades emocionales. Y lo importante, como ya entendimos que los clientes deciden por emoción, si quieres saber la clave para que los clientes te rueguen a ti en vez de que tú les ruegues a ellos, es entiende cuál es la emoción que persiguen cuando te están comprando a ti, y ayúdales a sentirlo. Ahí está la clave. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vuélvemelo a repetir. La clave para que los clientes te rueguen a ti, en vez de que tú les ruegues a ellos, es entiende cuál es la emoción que están buscando sentir y ayúdales a sentirlo. Voy a ponerte algunos ejemplos. Harley Davidson no vende motos. De hecho, si tú ves las características de sus motos versus, versus el precio, es una pésima inversión. Ah. Harley Davidson vende un sentimiento de adrenalina, libertad, soy macho, soy rebelde. Eso es lo que está vendiendo. La razón por la que hay tanta gente comprándole a Harley Davidson y además una cantidad de servicios brutales, la moto, la, chama la, moto, la chamarra, la playera, pertenecer al grupo de lo del Harley, Harley Owners Group, a, a los famosos Hawks, todo eso es porque me estás ayudando a satisfacer una emoción. Es así de simple.
1: A ver. Le voy a hacer una pregunta a todos los cuentavientes. ¿Qué vende McDonald's? ¡Oh, bueno, my God! Tú no digas nada, Rebeca. Tú no digas nada, Carlos. Nada. en Twitter, cuentavientes. ¿Qué creen que vende McDonald's? Y esto es algo súper interesante porque es una marca que todos conocemos y que todos hemos consumido. Entonces, la pregunta es... ¿Qué vende McDonald's? Entonces, quiero ver qué me contestan ahorita en Twitter. Muchos dirán que venden hamburguesas, que venden comida rápida, que venden a lo mejor eficiencia, que ah. venden rapidez, que venden este, las mejores papas del condado. <risa> a ver, ¿qué vende McDonald's? Mira, dice Ross, McDonald's vende rapidez. Luz dice. McDonald's vende hamburguesas, que a ella particularmente no le gustan. Eh, Leopoldo dice pertenencia. Eh, Genaro dice servicio. Eh, Mike López dice, bueno, carne. Eh, Carla dice, eh, eh, McDonald's vende inmobiliario. Uh -huh. eh, eh, solo le atinaron Sabina, Abril y otras por ahí. Ah, mira, Josafat también. McDonald's vende felicidad. Sí, happiness. McDonald's de alegría. Claro. La comida y lo inmobiliario es a side business, pero lo que emocionalmente te está vendiendo McDonald's es alegría. ¿Estás de
0: acuerdo, Carlos? Claro, y mira, y si lo piensas desde los ojos del papá que lleva a sus chamacos a comprar ahí, lo, lo, lo que siente la mamá que llevó a sus chamacos a comerse esa hamburguesa que podrá tener este, pues, eh, nutrimientos cuestionables es yo estoy contribuyendo a mira qué felices se ven mis chamacos en los juegos estos que huelen a calcetín. Este <ríe> eso es lo que lo que McDonald's está ofreciendo. Es, hablando de las seis necesidades emocionales que hablábamos hace un momento, McDonald's está hablando acerca de contribución. Yo como papá siento que estoy contribuyendo a la felicidad de mis hijos. Claro,
1: a ver, dame otras otros ejemplos de marcas de qué venden a ver una muy interesante a ver si te la sabes,
0: Carlos. ¿Qué vende Nespresso? Nespresso lo que vende es, primero que nada, exclusividad. Todos sabemos quién fabrica Nespresso. Nespresso. Esta marca que fabrica Nespresso, además fabrica otra marca de cápsulas que son muy similares a las de Nespresso, que las puedes encontrar en el súper. ¿Por qué razón haría yo dos marcas? Y trataría de posicionar dos marcas. Con esta marca Nespresso, yo busco hacer que mis clientes se sientan únicos. Te voy a poner un ejemplo. Yo solía tener una, una maquinita de Nespresso en mi oficina. Cuando un cliente me venía a ver, yo no le decía, ¿quieres un café? Y se lo daba, no. Le decía, oye, tengo café Indira que viene de India y reposado en barricas de roble. O tengo café, y no me acuerdo de los notos, Rosaiba de Colombia. ¿Cuál quieres? ¿Qué me está dando Nespresso? Nespresso me hace, me hace primero que nada sentirme especial. Yo no le estoy dando un bendito café soluble. Yo le estoy dando un café Indira que viene de India. Nespresso me da conexión con la otra persona, me da un tema de conversación, yo platico y digo, ya probaste el nuevo de Perú, ya probaste la nueva, me da, me da un tema de conversación, entonces, en pocas palabras, y de acuerdo siempre a estas seis necesidades emocionales, Nespresso me da significancia, me hace sentirme especial, y Nespresso me da pertenencia, y lo importante que lo vamos a hablar después del corte es, cómo es que, cómo es que una marca, le hace para generar esas emociones Porque no se trata nada más de decirlo Pero,
1: Y aparte, fíjense, qué chistoso Para cerrar el círculo ¿Quién es la imagen de Nespresso? Claro, claro Uno de los actores de Hollywood Más admirados Más deseados, más respetados Con una imagen bastante Impecable y es como La representación Del hombre que muchos quisieran Ser y que muchos quisieran Tener la imagen de Nespresso es George Clooney a nivel mundial. No.
2: Oye, y déjame agregar antes del corte, perdón, y lo tengo aquí enfrente, ¿no? O sea, de puro churro Marta es además esa figura creíble, impecable, que nunca va a recomendar algo que no haya probado, comido, bebido, etcétera, etcétera. Y por eso, Marta, todo lo que toca lo vende muy bien. O sea, todas las marcas que rodean a Marta de Baile tienen esa credibilidad porque Marta es esa imagen.
0: Me encanta, es me feliz. encanta lo que dices y les voy a poner un reto, le voy a poner un reto a, a los cuentavientes. Díganme, por favor, ¿qué vende Marta? Ya dijimos que McDonald's. ¡Ay! ¡Ay, güey! No, a ver, ¿qué, ¿qué vende Marta? Bien. ¿Qué vende Marta? Sabemos que Marta, Marta es una marca eh, verdaderamente Posicionada, que sirve a las personas, que trasciende la vida de las personas más allá de los objetos, productos, servicios o programas que puedas consumir. Yo les pregunto, ¿qué vende Marta? Siguiente. Las, yo les dije seis necesidades emocionales. Díganme, por favor, ¿qué necesidad emocional satisfaces a través de tu relación con Marta de Baile? Que además, ya tocaremos más adelante, es una relación multifactorial. Es en, en muchos, en muchos sentidos interactúas con Marta. Y ella se ha encargado de ello. En, en, en distintos elementos está, está presente en tu vida. ¿Qué es lo que Marta vende? Vamos a ver sus respuestas.
1: A ver, vamos a ver las respuestas. Nada más quiero que nos des un ejemplo más, Carlos, de lo, la, la emoción que venden las marcas.
0: Por ejemplo, hablemos... Disney. Adelante, adelante. Disney. Hablemos de Disney. ¿Qué vende Disney? Disney, claramente... A ver, si tú hablas del qué, seguramente habrán escuchado hablar ustedes del de círculo de oro de Simon Sinek. Simon Sinek dice las personas podemos eh, comunicar tres cosas podemos comunicar qué vendemos que esto está en la parte exterior de un círculo imagínense un círculo tres círculos concéntricos podemos hablar de qué vendemos podemos hablar de cómo lo hacemos o podemos hablar de por qué hablemos primero rápidamente de qué objetos vende Disney Disney vende eh, boletos a sus parques de diversiones películas este, juguetes calzones etcétera 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 perfecto cómo lo hace Disney lo hace con una, una, eh, digamos que to todo una, toda una una experiencia donde te hace sentir emocionado, música romántica, eh, historias con lecciones. Ese es el cómo. ¿Pero qué es lo que vende Disney? Disney tiene como misión, dice, hacer a la gente feliz. Ese es, el, ese es el objetivo que tenía Walt Disney, hacer a la gente feliz. Pero más allá, esa es una identidad clarísima que además la tiene de forma coherente y consistente en todas las interacciones que tienes con la marca. Pero además de esto, Disney, ¿qué es lo que le da a un papá? No sé si, si alguna vez han estado por ahí en un parque de Disney. Verán que los papás salen con una playera que dice uh, The most expensive day of my life. El día más caro de mi vida. Porque ir a Disney durante un día es verdaderamente carísimo. ¿Qué es lo que hace que un papá diga Quiero pagar cientos de dólares para entrar Y cientos de dólares adentro en comida, dulces y chunches para que mis hijos estén felices lo que está lo que está satisfaciendo disney es un sentimiento de contribución en el papá es que el papá dice sí sabes qué mi tarjeta de crédito va a regresar a casa con con el el cómo se llama este el gladiador este que sale en la tarjeta de crédito ya así tapándose porque ya no puede pero yo contribuí a la felicidad de mis hijos qué es lo que se imagina todo papá cuando quiere ir a disney me imagino cuando mis hijos vean a Mickey Mouse, yo le quiero ver los ojos de la cara, yo le quiero ver cómo se le, van a, se le va a iluminar el rostro de poder ver a Mickey Mouse. Y eso me hace sentir que estoy contribuyendo a sus vidas. ¡Qué increíble! Regresamos después del corte.
1: No se muevan de donde están. Volvemos hablando de entonces, ¿cómo le haces para que tu marca toque a tus clientes por medio de 10 elementos muy claros y cinco tips para que tus clientes te rueguen al volver, no se vayan.
0: todavía no tienes ID de cuentaviente consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.39 de la mañana, estamos hablando con Carlos Agami, fundador de Shopology, experto en temas de ventas y de experiencia de compra, autor del libro Estoy para Servirte el Camino hacia tu Propósito, hablando de la diferencia entre rogar para vender y que te rueguen para comprarte. Y estábamos hablando de los seis eh, motivadores eh, para tomar una decisión de compra, y todos son emocionales. Entonces, estábamos explicándoles con ejemplos eh, qué venden ciertas marcas como Harley Davidson, como Nespresso, como Disney. Hizo una pregunta muy interesante, Carlos Agami, que dijo, ¿qué vende Marta de baile? Entonces, ¿quieres que te lea qué dicen los cuentavientes? Por favor. Dicen, Marta vende clase, buen gusto, aspirar a algo mejor. Marta vende glamour. Marta vende lifestyle. Marta vende certeza. Marta vende desarrollo personal, Marta vende crecimiento, eh, Marta vende significancia, Marta vende sofisticación, Marta vende empoderamiento, Marta vende poder, Marta vende eh, experiencia y un sentido de pertenencia, Marta vende prestigio, Marta vende vivir bonito, Marta vende certidumbre, Marta vende confianza, sentirnos seguras, elegancia, pertenencia, comunidad. Marta vende salud y eficiencia. Marta vende autoestima y Marta vende imagen. Marta,
2: Marta vende seguridad. sabiduría y amor. Claro, Marta
1: vende sabiduría, Marta vende amor, Marta vende estatus, exclusividad, Marta vende empoderamiento y mucho conocimiento. Básicamente, por ahí va lo que dicen los cuentavientes. Sí. Increíble y, 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 y les digo una cosa, no saben lo conmovida que estoy. Claro. ¡Wow! Qué lindo lo que me han escrito, de verdad, muchas gracias.
0: Claro, y déjenme decirles que aquí hay una gran lección, y este es un gran caso de estudio eh, en México y Latinoamérica. Marta de Baile es un gran caso de estudio en México y Latinoamérica. Vamos a, vamos a traducir las palabras que dijeron dentro del modelo de estas seis necesidades humanas. Dijeron, uno, para algunos de ustedes, Marta, me da certidumbre. Cuando las cosas, otras cosas en mi vida están fuera de control, yo sé que Marta me va a ayudar a sentirme empoderada. Dos, Marta me da crecimiento. Marta me ayuda a alcanzar mis metas. Tres, Marta me da significancia. Me hace sentirme especial. Cuatro, Marta me hace, me hace sentir que pertenezco, me da conexión. ¿Por qué carambas alguien querría, si no, meterme a una página para darme de alta como cuentaviente? Que además, ¿cuánto tiempo tiene el tema de los cuentavientes? Pues más de
2: 13 años, 14
0: Hace 13 años, ¿quién carambas decía yo me quiero dar de alta para formar parte de la comunidad de un, de, una, de, de un programa de radio? ¿Quién carambas estaría en eso? La razón es porque me estás ayudando a sentir esa emoción. Déjenme contarles algo. Anthony Robbins, el creador de este modelo, que él lo creó para fines eh, de psicología y de, y de coaching, él dice que cualquier cosa que te ayude a satisfacer tres de estas necesidades emocionales, se convierte en una adicción. Las personas, las personas que fuman, fuman porque el cigarro les ayuda a satisfacer tres necesidades emocionales. Me da certidumbre, me hace sentirme seguro, me da significancia porque hace que otros me volteen a ver, quizás. Eh, me da conexión porque me puedo echar un cigarrito con los demás fumadores. Entonces, fíjense, y yo les pregunto, dado, dado todo esto que ustedes acaban de responder de Marta, ¿ustedes se imaginarían a Marta rogándole a alguien ¿Marta le ruega a alguien porque compres su shampoo, sus lentes, la revista MOA, etcétera, etcétera, etcétera? No,
2: nada más me ruego a mí para que yo continúe con su amistad.
1: <risa> <risa> Pero yo creo que tiene que ver todo, cuentavientes, y lo hablamos ahorita en el corte con
0: Carlos, con la congruencia y con la autenticidad. Totalmente, claro. totalmente. Déjenme decirles, la razón por la que Marta puede lograr este, es, 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 generar estas emociones de forma consistente, es porque no hay bullshit. No está mintiendo. Marta no está aparentando ser este rockera por la mañana y rebelde por la mañana y por la tarde algo diferente. Marta es lo que es y le guste al quien le guste. De hecho, seguramente habrá personas a las que no les guste Marta de baile y qué bueno porque significa que tú no eres el mercado que está buscando satisfacer esas emociones. Está perfecto. Pero si ustedes ven a Marta y, y, y ven una historia de ella en Instagram, o ven, o, o escuchan el podcast, o escuchan en el radio, o, o, o ven un artículo en su página, o eh, cualquiera de las demás interacciones que tiene, en todas ellas verán autenticidad. Y esta es una gran lección. Además de además de parecer barbero, esta es una gran lección para todos. Eh, un gran error que puede, que puede cometer un emprendedor con tal de conquistar un mercado, es fingir una personalidad. Claro. Eso, eso no es sostenible. Eventualmente, la mentira se cae porque en alguno de los elementos que tocaremos un poquito más adelante, en alguno de, de los 10 elementos de la experiencia de un cliente, se te va a ir, te vas a equivocar y vas, y, y vas, a, vas, a, vas a, a, a delatar tu propia mentira.
1: Claro. Ahora, entonces vamos a lo que sí nos va a servir, saber. ¿Cómo tocas la emoción de los
0: clientes? Es una es una gran pregunta. Lo primero que quiero decir es que tocar la emoción de los clientes es el medio para diferenciarte hoy en el siglo 21. Bien, eh, a, a mí me, aquí no sé cuántos de ustedes conozcan o no hayan escuchado de un de un concepto que se llama la estrategia del océano azul. Esta es una estrategia. Este es un libro escrito por dos autores de la Universidad de Harvard este moborn y kim y básicamente dicen lo siguiente voy a contar una analogía imagínate que hay un mar en, en donde hay muchos tiburones que se quieren comer un grupo de peces pregunta creen ustedes que esos tiburones se van a dividir equitativamente los peces para que todos queden satisfechos pero se van no. a agarrar a mordidas Claro. a ver quién se queda con más cantidad de tiburones pero imagínense que un tiburón vieron la película de free willy de hace claro, años. Claro, claro. Sí, sí, sí. imagínense que uno de esos tiburones salta como la ballena en la película de Free Willy, salta y, y cae en una bahía diferente en donde él es el único tiburón ¿qué va a pasar? va a poder comer todos los peces que quiera ¿De acuerdo? El, este concepto de tocar las emociones de los clientes y de crearles una experiencia, básicamente consiste, te da esa posibilidad. En vez de que yo me esté peleando con todos los demás en mi industria que venden zapatos igual que yo, o que venden consultoría igual que yo, o que venden, no importa cuál sea el producto, yo voy a decir, espérame, espérame, espérame. Yo soy distinto. Yo me cueso aparte. ¿Cómo lo hago? A través de generar una experiencia de compra. Y eso es justo lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo toco las emociones de mis clientes? ¿Cómo les genero una emoción? Eh, básicamente, a través de esto que se llama experiencia de compra, que seguramente habrán escuchado mucho, seguramente habrán escuchado alguna vez que alguien te dice, es que Starbucks no vende café, vende experiencia. Seguramente lo habrán escuchado en el pasado. ¿Qué es eso? La experiencia son todas las interacciones que tiene un cliente con tu marca a través de las cuales le generas una emoción. Repito. La experiencia de un cliente son todas las interacciones que tiene un cliente con tu marca a través de las cuales le generas una emoción. ¿Bien? Claro. Claro. Y, y estos, estos son 10 elementos. Hay 10 elementos. Hay 10 formas. Hay 10 elementos en los que una, una marca interactúa con sus clientes. Primero, ¿quién eres? ¿Quién es tu marca? ¿Cuál es la identidad de tu marca? Voy a, voy a hacer el ejemplo con, con un caso que es muy evidente y muy, y muy, y muy claro. Eh, Harley Davidson mencionaba un hace unos momentos. Harley Davidson dice, yo soy la marca de los rebeldes. Yo soy la marca, yo soy la marca de los que se atreven. Perfecto. ¿Quiénes son los clientes de Harley Davidson? Los clientes de Harley Davidson son, por un lado, los rebeldes sin causa o por otro lado, los godines que quieren ser rebeldes de vez en cuando. El domingo se quieren subir a su moto. Entonces, primer punto, elige, elige cuál es la identidad de tu marca. No, quiero ser bien claro, no vas a crecer tu negocio si lo único que tienes es precio, calidad y servicio. Los negocios que tienen, tengo un buen producto, de buena calidad y doy buen servicio. Lo siento, no vas a crecer en este mercado. Entonces, primero, ¿cuál es tu identidad de marca? Dos, ¿a quién sirves? Eh, tres, ¿qué productos vendes? Los productos que vendes son parte de la experiencia que das. Cuatro, ¿cómo te comunicas con ellos? ¿Cuál, cuál es la, ¿De qué manera hablas en tus redes sociales? De, ¿De qué temas hablas? ¿Qué vocabulario utilizas? Cinco, ¿quiénes son las personas que forman parte de tu empresa? Si yo voy, por ejemplo, yo soy vegano. Si yo voy a un restaurante vegano y me atiende un cuate que se está tomando, es, está, se está comiendo una torta de bistec, pues la, lo, que, lo que voy a identificar es que no hay coherencia. Seis, eh, los espacios donde vendes. ¿Cómo se ve tu, tu página de internet? ¿Cómo se ven tus redes sociales? ¿Cómo se ve tu tienda física si es que tienes una tienda física? Eso habla acerca de la experiencia. Voy a poner un ejemplo rápido. Si vas a una tienda de Harley Davidson, ¿qué música esperarías escuchar? Rock. Si llegas a Harley Davidson y escuchas a Dana Paola con El Mundo de Caramelo o a Tatiana o a no sé quién, ¿no, no te cuadra? No. ¿Qué vendedor esperarías que te atienda en una tienda Harley Davidson? Un chavo con tatuajes, barbón, con piercings. Claro. Y que además a lo mejor él, él es, él, él se sube a la moto los domingos y él sabe lo que significa que él te pegue el viento en la cara y te lo va a contar. Todo eso es consistencia. Todo es, todos, todos esos elementos son los que tienes que cuidar. Siguiente, el precio, el precio es un elemento de la experiencia. Si yo te vendiera una bolsa Louis Vuitton en 500 pesos, seguramente no me la compras. Porque, sí. porque Louis. ¿Cómo? Desconfío, desconfío. Claro, pero además de que desconfías, Louis Vuitton está comunicándole al mundo que quien la tiene es exclusivo. Si vale 500 pesos, cualquiera la tiene. Entonces ya no es exclusivo. Tu precio es parte de tu experiencia. Siguiente, tus políticas de garantía y de resolución de problemas. En tu, en tu empresa, ¿qué certidumbre le das a las personas si te compraron y no les gustó? ¿Cuántas veces le hemos comprado a Amazon y le hemos devuelto un producto y sin hacernos ni una sola pregunta nos lo reciben? Yo tengo un amigo que compró nueve camas. Ese es un abusivo, pero compró nueve camas a Amazon y Amazon le recibió la devolución de ocho. <ríe> Se probó las nueve camas en su casa y devolvió ocho. Bien, siguiente el proceso de atención. ¿Cómo atiendes a tus clientes? De qué manera interactúas con ellos. Si tienes, si eres tú o si tienes un equipo de ventas o un equipo de servicio, qué proceso de atención tienes. Y la última es en dónde estás. No es lo mismo una 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 empresa que vende sus productos en Mazarik, en la Ciudad de México, en la calle, en una calle, este, eh, fifi, como quien dice, a que aquel que vende sus productos en el Tianguis. No es bueno ni malo uno ni otro. Solamente entre estos 10 elementos, lo que tienes que hacer es ¿Cómo los cambio para hacer que mis clientes perciban una emoción? Para hacerlos sentir seguros, para hacerlos sentir significantes, para hacer sentir, para hacer sentir eh, conexión con otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Básicamente, ese es el reto de la experiencia de compra. Y la experiencia de compra, como decíamos hace un momento, es el camino para que tú como tiburón te ya saltes ya del océano rojo lleno de otros tiburones al otro lado. Ahorita
1: que dijiste lo del precio, les voy a contar una historia. A principios de los ochentas, cuando Gianni Versace abrió su primera tienda en Milán, eh, le puso una pedrería a unos jeans, puso los jeans en, la, en el aparador y los puso, por decirte, en mil euros. Y todo el mundo le dijo: Estás totalmente desquiciado. ¿Cómo vas a creer que unos jeans en mil euros? Y dijo: No, yo quiero ser percibido como una marca exclusiva. Corte A, la gente estaba llorando porque, no, porque quería comprar los jeans y los jeans estaban sold out.
0: Claro, claro. De, de hecho,
1: hecho, empezó a construir su emporio Gianni Versace. Claro. Santa gloria.
0: De hecho, hay un caso, hay un libro, para recomendándoles libros a los que quieran estudiar al respecto, hay un libro que se llama Inf Influencia, la psicología de la persuasión, de Robert Cialdini. Y él estudia los seis elementos de la persuasión, la, las, seis, las seis formas en las que puedes convencer a alguien. Y plantea un caso justamente así, de una joyería que tenía productos de esmeralda que los había puesto al precio correcto. Pero después un colaborador de la tienda, por error, los etiquetó a más del doble de su precio. Y la venta de esos productos se triplicó. Claro. Oye, en dos minutos... Cinco tips para que tus clientes te rueguen. Muy bien. Paso número uno. Empatía. Comprende cuál es la emoción que tu cliente está buscando cuando te compra. Está buscando sentirse especial. Está buscando certidumbre. Está buscando eh, formar parte de una comunidad. Comprende cuál es la emoción que está detrás de la compra de tu cliente. Ese, ese es el paso número uno y para mí el más importante. Paso número dos. Define la personalidad de tu marca. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? No, no no eres y quiero ser claro otra vez y no no puedo ser suficientemente redundante en esto. No vas a crecer tu negocio si eres bueno, bonito y barato, a menos de que seas verdaderamente el más barato del mundo, como una empresa de, de supermercados que conocemos. Pero como no vas a ser el más barato del mundo, define tu personalidad. A lo mejor tú quieres ser la marca rebelde, quieres ser la marca exclusiva. Define una identidad, elige una personalidad. Y esa personalidad que elegiste me, me lleva al punto número tres. Hazla coherente en todos los elementos de tu experiencia, como lo ha hecho Marta. Marta se ha posicionado como... Eh, como una marca de sabiduría, de conocimiento, pero además como una marca héroe, una marca que te ayuda a que tú alcances tus metas. Marta no resuelve tus problemas de pareja por ti. Te da la información, pero el que lo tiene que resolver eres tú. Marta no re no resuelve tus problemas de salud o de crecimiento personal o de tu negocio por ti. Marta te da el conocimiento para que tú lo logres. Entonces, eh, ¿ya entendiste quién es tu cliente? Segundo. ¿Ya, ent ya entendiste qué emoción busca? Segundo define la personalidad de tu marca y tercero, haz que esa personalidad y esa emoción se satisfagan con todas las interacciones, con los 10 elementos que tocamos, con tu producto, con tu precio, con la, tu comunicación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro, eh, el, el punto número cuatro yo lo llamo así, sirve primero y vende después. Vivimos en un mundo en el que estamos acostumbrados a servirnos de los demás, a exigir que el otro me compre. Encuentra formas de servir a los clientes Antes de que te compren En promedio En el mundo, antes de que una persona Le compre a una empresa Tiene que tener 16 interacciones Con esa marca 16. Entonces, ¿cómo le haces para que Interactúe contigo 16 veces y tenga Confianza de comprarte? Encuentra forma de, formas de servirlos antes de venderles. A lo mejor les vas a ofrecer cierto contenido gratis, a lo mejor les vas a hacer un diagnóstico, a lo mejor este, les vas a hacer ciertas recomendaciones. Sirve a tus clientes antes de venderlo. Y cinco, y este es bien importante, crea canales de venta fáciles para comprarte ya si yo ya estoy convencido que me quiero comprar una harley Davidson pero para comprarlo tengo que pasar por un vía crucis porque no hay puntos de venta o porque no tengo no, no puedo ver información en internet todo ese trabajo toda esa toda esa empatía que hice con el cliente se va a la basura el último elemento es crea canales de venta que reduzcan el esfuerzo que tienes que hacer para comprar eh, que reduzcan la fricción qué tan difícil es pedir un Uber en cuatro milésimas de segundo lo pediste. Y esa es una de las razones que facilita que le compres a Uber. A Amazon se le conoce como la tienda de un solo clic. Tiene, un, tiene una, una configuración en la cual con un bendito clic ya les compraste, ya te embarcaste. Crea una,
1: canales de ventas. Y es una pesadilla. Cualquier <risa> interacción con esa marca, servicio, empresa, es
0: totalmente desincentivante. Totalmente. Entonces, ya que hiciste empatía, ya que les generaste las emociones que ellos quieren, ya tienes a los clientes en la palma de tu mano. Ahora dales canales de venta fáciles para comprar. Claro. Bueno, resumen, querido. En resumen, entonces vamos a tocar los puntos clave. Punto número uno, vender por precio, calidad y servicio no es suficiente porque hay mucha oferta. Tienes que ser verdaderamente distinto. El bueno, bonito y barato ya no es suficiente. Dos, recuerden, los clientes deciden por emoción y después justifican sus decisiones con lógica. En cualquier industria, en B2B, en B2C, en donde sea. Ese es el segundo punto. Y tercero, si ya sé que mis clientes deciden por emoción, entonces mi trabajo como marca para tener una fila de clientes ansiosos por comprarme es darles una experiencia que les haga sentir lo que ellos necesitan. Claro.
1: Un aplauso para Carlos Agami. Eres un máster. Oye, gracias. Para todos los que les interesa como conectar contigo, ¿no das cursos o algo? ¿O, o qué haces, Carlos?
0: Claro, de hecho, eh, me, me dedico a ayudar a las empresas a mejorar su experiencia de compra. Ese es, ese es mi, esa es mi misión y ese es mi objetivo. Este, me pueden encontrar en mis redes sociales con mi nombre, Carlos Agami, y en mi página de internet, también con mi nombre. Y bueno, mi misión personal, yo, mi misión personal es inspirar a las personas a servir. Y para mí, un emprendedor más allá de ser alguien que está buscando ganar dinero es alguien que puede servir a las personas porque ¿qué crees? cuando tú haces que alguien sienta las emociones que necesita lo estás sirviendo le estás dando certidumbre le estás dando le estás dando importancia le estás dando pertenencia y eso más allá de que te va a hacer dinero y que, y que te va a dar una cola de clientes eso te permite trascender y dejar una huella en el mundo Qué bonito, qué chingón. Carlos
1: Agami.com, Carlos Agami en Twitter, en Instagram, carlos.agami. Y es perfecto para darle un buen entrenamiento de ventas a, a los equipos, para las empresas, para los emprendedores. Ahí lo pueden conectar. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Carlos tiene un libro, se llama Estoy para Servirte, el camino hacia tu propósito, por si lo quieren buscar por ahí. Con esto hacemos una pausa rapidísimo y regresamos. No se vaya. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en baile.com
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.